0: Chào bạn, chúng mình là Eli và Lu đây. Chào mừng bạn đến với kênh podcast của những người lớn mộng mơ. Tại đây, chúng mình sẽ cùng bạn chia sẻ những câu chuyện yêu thương bình dị thương ngày. Nhưng hy vọng sẽ là những điều hạnh phúc giản đơn tới mát tâm hồn chúng mình trong cuộc sống bận rộn này nhé. Cuối tuần trước, mình đi shopping định mua một đôi xăng đan cho mùa hè. Vì mình cần một đôi dép mới cho bộ sưu tập mùa hè thu năm nay. Nhưng... Dạo quanh phố phường, dạo quanh thị trường 88 vòng trung tâm thương mại, cũng chẳng mua được. Cuối cùng, mình lại rẽ vào một cửa hàng quần áo váy vóc. Đang mần mê cái váy hơi bắt mắt một tí, thì bạn bán hàng chạy ra hỏi này hỏi kia, rồi bạn bảo kiểu này hợp với dáng mình lắm. Màu này sáng ra mình cực. Rồi đội thêm cái mũ này, cầm thêm cái giỏ kia thì tuyệt đỉnh. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, mình đồng ý mua ngay tắp lự. Nhưng, vấn đề nằm ở chữ nhưng to đùng các cậu ạ. À. Mang về nhà thử lại, rồi phối cùng tí tỉ thú lên người Mình vẫn chẳng thấy đó nẹp ở chỗ nào cả. Hợp dáng kiểu gì không biết. Ôi thôi, gió đông ùa về mang theo những ngây trề. Ngỡ là trái tim khô cẩn héo úa sẽ thôi buồn đau. Nhưng thật cay đắng khi biết là, úa à, bất ngờ chưa bà già. Đúng bị thao túng tâm lý CMNR. Ơ khoan, Thao túng tâm lý là cái gì mà hot thế nhỉ? Trên mạng, ngoài mạng đều thấy mọi người nói Ok, chờ tới chút nhỉ Chỉ trong 0.45 giây, Google cho ra ngay 4.200.000 kết quả luôn Thao túng tâm lý là hình thức lạm dụng tâm lý Ảnh hưởng quá mức tới người khác Thông qua việc bóp méo tinh thần và bạo lực tâm lý Cảm xúc với mục đích chiếm lấy quyền lực, quyền kiểm soát, lợi ích hoặc đặc quyền của nạn nhân Ừ, nghe như nào nhở? Nghe khó hiểu thế. Thực ra khái niệm này không mới lạ đâu, chẳng qua là gần đây nó được chiêm nghiệm hơi nhiều một tí trong cuộc sống, nên nó hot tí thôi. Gần đây nhất là lùm xùm phi vụ cô Anna Bắc Giang nọ lua cả tỷ đồng nhờ ngón nghề thao túng tâm lý của cô ta. Thao túng tâm lý hay được gọi với thuật ngữ Gaslighting bắt nguồn từ vở kịch cùng tên Gaslight và được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu tâm lý nói chung cũng như tâm lý trị liệu nói riêng thập niên đầu năm 60. Trong vở kịch Gaslight năm 1938, nhân vật nam chính có một loạt những hành vi lạm dụng tâm lý có hệ thống với vợ mình. Người chồng luôn cố gắng thuyết phục mọi người và chính người vợ của mình rằng cô ta bị điên bằng cách thay đổi vị trí đồ đạc trong nhà rồi khăng khăng rằng cô nhớ nhầm hoặc chỉ nhớ của cô có vấn đề có chi tiết rằng khi người vợ nhận ra chiếc đèn đang sáng lờ mờ và sắp hết ga nhưng người chồng không công nhận điều đó và nói rằng cô đang ảo tưởng đó cũng là nguồn cơn dẫn đến tên của vở kịch hiểu được tâm lý của đối phương đối tác khi giao tiếp khi làm việc là cực kỳ tốt hơn nữa việc ảnh hưởng tâm lý lành mạnh cũng dựa vào tính xây dựng của mối quan hệ Ví dụ một người bạn đang gặp chuyện buồn, rất buồn À, hiểu được rằng cậu ấy đang quá thừa thải sự dâu dĩ rồi Cần lắm một sự vực cậu ấy dậy bằng cách cảm thông và truyền năng lượng tích cực cho cậu ấy Còn thao túng tâm lý lại là một hành vi cực kỳ độc hại nhá Vậy nên dấu biết là rất khó Nhưng chúng mình phải cực kỳ cực kỳ cần thiết nhận diện Phải hiểu được cảm xúc của bản thân mình Cảm xúc của chính mình đương nhiên không phải là do ai khác mà chính là mình nắm giữ. Không phải là vì một lời nói hay hành động của một ai khác tác động mà khiến chúng mình thay đổi cảm xúc tâm lý được. Biết mình đang làm gì và hiểu mình đang muốn gì vô cùng quan trọng giúp mình phòng hờ này, giảm thiểu khả năng trở thành nạn nhân bị thao túng tâm lý. Mình phải cao tay hơn cái lũ sâu bọ đang đi thao túng tâm lý người khác chứ lị. Này nhá, tớ kể cho các cậu nghe, gần đây có một nhà mạng điện thoại lớn ở Úc bị hack data và để lộ rất nhiều thông tin của khách hàng. Lợi dụng sự sơ hở này, rất nhiều kẻ xấu đã nhắn tin, gọi điện nhằm trục lợi cá nhân. Và một ngày đẹp trời, tớ nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ hoắc. nhấc máy lên thì có một giọng Ấn Độ đặc sệt. Xin chào, tôi gọi từ Tổng Cục Thuế Quốc gia. Chúng tôi được biết, Chị có một khoản nợ là xx nghìn đô, cần phải trả ngay lập tức, nếu không chị sẽ bị truy tố hình sự. Ơ, ủa, alo alo, anh gì ơi, năm nào em cũng khai thuế đầy đủ, đi làm có một nhúng tiền mà bảo nợ xx nghìn. Không được đâu sói ơi, bye bye nha. Dạ như nhiều người nhẹ dạ cả tin, nghe bị cục thuế hỏi là dựng tóc kháy lên rồi. Xong lập bập chuyển tiền thật thì là Úi giời ơi rồi đúng không nào Bạn lĩnh lên các cậu ơi Nãy giờ các cậu có bị tớ thao túng tâm lý tí nào không Để bạn Lu còn thừa thắng xong lên tí nào (cười)
1: Tiếp theo câu chuyện Nhà mạng nọ ở Úc Thì mình cũng có một trải nghiệm tương tự Là một ngày đẹp trời Có một số điện thoại gọi điện cho mình Và nói là người của phòng cảnh sát giao thông Thông báo về việc mình bị phạt nguội Do đã vi phạm giao thông và bị camera ghi lại Nay mình có trách nhiệm phải nộp phạt Tuy nhiên người đó lại yêu cầu mình phải đọc thông tin cá nhân Như tên tuổi, căn cước công dân, biển số xe Để đối chứng và tra lỗi cũng như là hình phạt cụ thể Mình thì cũng hơi giật mình ngang một lúc Vì mọi thứ quá trơn tru Và đúng cho đến lúc tự dưng mình thấy đâu đó có gì sai sai Là vì sao gọi điện đích thân thông báo lỗi mà lại không biết thông tin người bị phạt Nhưng vì quy trình quá đúng Nào là hướng dẫn mình phải ấn số 9 Để gặp Tổng Đài Viên Cho nên mình cũng rảnh Để xem thực sự sân xấu này là của ai Rồi sau khi mình từ chối cung cấp thông tin cá nhân Vì đầu máy bên kia lên giọng kiểu Nếu như mình cương quyết không hợp tác Sẽ bị phạt nặng hơn Và phải tự ra công an giao thông Để trách và nộp phạt uhm, Thì mình cũng cảm ơn Vì đã thông báo vậy thôi Chứ ai rảnh, đâu lại tự dưng đi lên công an xem mình bị phạt gì Trong khi trước đó, mình nhớ là có đứa em mình bị phạt nguội Thì sẽ có văn bản gửi về tận nhà thông báo và nộp phạt cơ Sau lời cảm ơn đầy sơ hở của mình Thì đường dây bên kia cúp máy rất thậm hực Cẩn thận suy nghĩ thêm một chút Thì mình kiểm tra tài khoản, điện thoại Thì may là cũng không thấy bị trừ đồng nào cả Chợt nghĩ, nếu như gặp phải ai nhẹ dạ cả tin Thì không biết sẽ còn bị lừa đến mức nào nữa sau đó mình có lên mạng cha thì ôi trời ơi Không chỉ là một mà rất nhiều người đã bị như vậy rồi Thực ra thì mình cũng gặp vô vàn kiểu thao túng tâm lý qua điện thoại như vậy Nếu không là trung tâm thể thao kích phít Dọa mình béo không đi tập Thì cũng là tư vấn tài chính Trao gửi cơ hội đầu tư ngàn vàng mà mình bỏ qua Vì bảo là anh phá sản rồi Các em đừng gọi nữa Xong đó chỉ là kẻ vui vậy thôi Cho mọi người bớt thấy đi cái sự u ám tiêu cực Của việc thao túng tâm lý người khác bản chất ai cũng mang nha trong mình một động cơ để thao túng tâm lý người khác quan trọng là mình có để nó chi phối và gây hại tới sức khỏe tinh thần của người khác hay không mà thôi thao túng tâm lý đúng là người có hành vi này thì luôn đóng vai nạn nhân sử dụng những mánh khóe trong việc diễn xuất được sự không coi trọng mối quan hệ cũng như coi thường bản thân họ chỉ để người bị hại thấy tội lỗi và mặc cảm về tinh thần khi phải đối diện đỉnh điểm chính là sự điều khiển và thao túng cảm xúc của người khác một cách tiêu cực nhất một nhà tư vấn tâm lý đã nói rằng những kẻ thao túng tâm lý là cá nhân bị mất an toàn cố gắng đe dọa hoặc phá vỡ trải nghiệm cảm xúc lành mạnh của chúng ta mình cũng gặp khá nhiều trường hợp xung quanh mình việc thao túng tâm lý diễn ra thường xuyên như là mối quan hệ của sếp và nhân viên này người yêu bạn bè hay thậm chí là cả gia đình cách dễ nhất để bị dụ dỗ đi vào con đường Mê cung của tâm lý Chính là việc bạn vô tình để cảm xúc của mình Bị chi phối bởi lời nói Chứ không phải là hành động của người khác Một ví dụ điển hình trong công việc Sẽ có rất nhiều kiểu đồng nghiệp Hay quản lý của bạn Luôn tạo cho bạn cái cảm giác Bạn là người có lỗi Do bạn không làm đúng theo định hướng Hay những quy định của họ đặt ra Đôi khi chính bản thân họ Cũng nói một đằng là một nẻo Nhưng với bạn thì không có ngoại lệ nào cả bạn phải làm đúng theo những gì mà họ nói. Có rất nhiều biểu hiện và hành vi của việc thao túng tâm lý. Ví dụ như hạ thấp người khác chỉ để họ thấy mình thật kém cỏi, gaslighting, điển hình trong các mối quan hệ tình cảm, công kích cá nhân thường xuyên diễn ra trên mạng xã hội, trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác, chuyển sang chế độ chiến tranh lạnh, và cao nhất thì là đe dọa. Tuy nhiên, có một điều nữa cũng đáng báo động hơn, đó chính là tự thao túng tâm lý chính mình. Chúng ta luôn trong trạng thái đề phòng và nghi hoặc chính mình vì có phải do mình hay suy nghĩ quá hay làm quá mọi việc lên không? Mình cũng phải tự thú nhận là mình gặp trường hợp này khá nhiều thay vì bị điều khiển bởi một cá nhân khác thì chúng ta lại tự mình lao vào cái vòng lặp không hồi kết ấy. Những suy nghĩ trách móc bản thân vừa nặng nề hơn là sự phủ nhận thực tại. Tất cả đều sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng trong việc phá hủy đi sức khỏe tinh thần của chính mình. Mình nghĩ sẽ có nhiều cách để vượt qua nó từng bước một Nhưng với bản thân mình thì mình sẽ coi trọng cảm xúc của mình hơn Và thường xuyên chia sẻ nó với người khác Để mình không còn cảm thấy lạc lõng trong cái suy nghĩ là tại sao mỗi mình lại như vậy Đặc biệt hơn là hãy tiếp cận với những nguồn năng lực tích cực xung quanh bạn Để ươm mầm cho những suy nghĩ tích cực Thay vì để những điều tiêu cực xâm chiếm bạn À, mình cũng có một gợi ý nho nhỏ với các bạn Mọi người có thể tìm đọc cuốn Nghệ thuật quyến rũ, một cuốn sách vỡ lòng, cần thiết, dạy chúng ta cách thuyết phục người khác, một trong những vũ khí quan trọng nhất lịch sử, và cũng là hình thức tối thượng của quyền lực. Cũng là thao túng tâm lý, nhưng nó lạ lắm, vì bạn có thể thấy được cả hai mặt tích cực lẫn tiêu cực trong việc điều khiển được hành vi và quyết định của đối phương, phải hiểu rõ để chính mình không còn rơi vào cái bẫy thao túng tâm lý, dù là của bất kỳ ai đi nữa. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúng mình hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo nhé. Chúng mình luôn ở đây, lắng nghe các bạn tâm sự với chúng mình bằng cách để lại comment ở phía dưới hoặc gửi email về hòm thư títatítách.podcasta.gmail.com cho chúng mình nhé. Kịp chúi mình. Bye.